0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grau Verstehen. Ähm, ist jetzt gerade ein bisschen spontan. Ich dachte eigentlich, dass ich das an einem anderen Tag aufnehmen wollte, aber irgendwie fühle ich es jetzt gerade. Weiß jetzt auch nicht so genau, was könnte ich zocken. Dachte ich mir, mache ich jetzt eine Podcast-Folge einfach. Wir schreiben es Mittwoch, den 18 .10. um 18.10.00 Uhr, 52. Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Tony Andreas Siebert. Und ich äh, möchte mit ihr ein bisschen reden. Und zwar, holy shit, viele Sachen. Viele, viele Sachen, gerade in meinem Kopf und im wahrsten Sinne des Wortes, äh, die mir gerade da so einfallen, was ich so sagen kann. Ich muss mich kurz ein bisschen zurücklehnen, einen kleinen Augenblick. Danke. Ähm, wo fange ich an? Ich fange mal, also fang mal mit dem aktuellsten an und gehe dann weiter quasi in Richtung Vergangenheit. Und zwar, äh, ich hatte heute nochmal einen Tattoo-Termin und mein Unterarm ist dermaßen gebastelt. Ach du Scheiße. Was meine ich mit gebastelt? Junge. Also, ich dachte... ich also, ne, ich habe die ganze Außenseite von meinem Arm schon fertig. Jetzt kommt halt quasi diese Innenseite. Alles cool an sich. Aber what the fuck? Einfach, also... Ellenbogen, räudige Kacki. Ja, Bizeps hoch. Ja, also Ellenbeuke quasi. Ach, Ellenbeuke, Armbeuke richtig reutig in dein Gesicht also das absolut ehrenlos und dann habe ich noch gehört ähm, was auch mal richtig ehrenlos sein soll das mit, mit weißen Highlights arbeiten HDM ach du Scheiße ja. das war ja reutig sein Leben mein Unterarm war dermaßen geschwollen einfach ja. und ich konnte ihn nicht mal richtig strecken ich konnte meinen Arm nicht mehr richtig strecken weil er gesagt hat, du bist ein Dummer warum machst du sowas Manche fragen sich vielleicht doch das tatsächlich genau so eins zu eins, aber ähm, ich möchte sagen, ich, umso voller der Abend wird, umso geiler ist es gerade. Das freut mich. Und ja. No. Morgen habe ich dann, morgen mache ich dann die Folie ab und gucke dann mal, wie das dann ausschaut. Weil jetzt auch wieder ein, ein, ein lustiges Ding jetzt Anderthalb Monate, glaube ich, war ich jetzt nicht da. Und, äh, ja, es ist jetzt die dritte Session von meinem Arm und in meiner in der, in der vierten Session quasi wäre dann der Arm fertig. Äh, jo, man muss sagen, die erste und zweite Session hätte man auch aneinander reihen können, da ja, das lag jetzt aber nicht an mir, ja, ich habe nicht rumge, Schwanz sieht, sondern es war halt einfach so, wie es ist. Und, ja, bei vier Sessions ist dann halt eben der Arm fertig. Das heißt dann quasi Oberarm-Innenseite, ja. Das hört richtig eklig auch nochmal. Habe ich jetzt auch nochmal gehört, aber das sagen ja eh wieder... Das, das ist eh mal bei jedem anders. Äh, Innenseite, Oberarm soll eklig sein. Rippe, äh, so Nippelgegen soll irgendwie auch äh, räutige äh, Kacke sein. Und Kniekehle. Kniekehle soll richtig mies sein. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich der Teufel ist. So. Was geht in meinem äh, Kopf gerade vor? Sehr viel. Zwar, ich habe... Ich mache mir gerade die ganze Zeit Gedanken. Ich habe am 2. Nee, am 3. November habe ich eine OP und gehe am 2.11. rein ins Krankenhaus. Und zwar ist es so, also man muss es wirklich sagen, ich bin in der Sache positiv gestimmt. Sorry, ich muss gerade mal äh, Reusborn. Äh, 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 äh. So, ich bin an sich äh, positiv gestimmt, ich bin äh, immer guter Dinge, gehe immer mit, dem, äh, sag mal, mit den guten Gedanken voraus und will auch gar nichts Schlechtes denken oder da irgendwie irgendwas kaputt machen. Äh, ist halt nur so, also bei mir wurde was gefunden bei dem MRT, ich habe es glaube ich mal erwähnt, ich bin mir nicht ganz sicher. Vor drei Jahren hatte ich ein MRT gehabt, da wurde nichts gefunden, nichts gesehen, gar nichts, alles schick. Und jetzt hatte ich halt eben vor ein paar Wochen wieder ein MRT, wurde vom Arzt konsultiert. Und äh, er hat dann gesagt, wir müssen uns nochmal unterhalten, bababa, und bin vorbei. Und er hat gesagt, ich habe ein äh, gutartiges Meningiom im äh, Hirn irgendwie, also am Hirn oben. Und äh, alles schick. Und ich dachte mir so, was ist denn ein Meningiom? Weil siehst du doch nicht, was das ist. Also, das ist ja immer so geil, wenn mit Latein angekommen wird. Ne, da bin Ich ich habe auch einfach nicht gefragt, weiß ich nicht warum. Ich so, ja, cool, cool. Hm, hm, hm. Hat doch gemeint, ja, hier Bad Berger, bababa, und so weiter und so fort, gibt es Neuros. <lacht> schau dich da, da mal um mach mal einen Termin und äh, nochmal überprüfen lassen, dies, das. Ich so, okay, gut, ich gehe halt raus mit der ganzen Sache, <lacht> google erstmal so, was ist ein Meningiom? Ein Meningiom ist ein Tumor. Und ich dachte mir so, ja, cool, also man hätte es ja auch einfach sagen können, du hast einen gutartigen Tumor. Also, ich meine, ich glaube, da gibt es viele, die, die denken halt, die sterben jetzt direkt. Also so, oh mein Gott, und das Leben ist jetzt vorbei und, ne? Aber so ist es ja nicht. Also es ist, man muss halt sagen, klar, dieses Gedöns ist halt eben auf dem Hirn so und ist quasi unter der Schädeldecke <lacht> auf der hinteren Seite so. Und äh, ja, lustigerweise, also ich war dann halt eben beim, beim Neuro und da hat mich so gefragt, aber du Toni, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also hast du irgendwelche Beschwerden, irgendwelche Sachen? Gab es schon mal irgendwas derartiges? Und ich sage so, naja, also Kopfschmerzen eigentlich schon, schon länger und äh, wenn sie jetzt halt eben kommen, sind die halt total anders und weil wir halt eben vor drei Jahren, zwei, drei Jahren schon mal ein MRT hatten und so, äh, da wurde halt nichts gesehen, hat man jetzt nochmal eins gemacht. Er so, wie war das? Wie, wie vor drei Jahren nichts gesehen? Ich brauche die Bilder, ich brauche die Bilder und ich so, ja, die sind nicht dabei, dann muss ich jetzt mal anrufen und so, hat mich direkt gefragt, welchen Krankenhaus und so, hat dann dort angerufen, hat wirklich fünf Minuten später die Bilder komplett gehabt, ne? Und er hat das dann ausgewertet und so weiter und so fort, habe mich dann nochmal reinbestellt in das Arzt Ärztezimmer und hat dann gesagt, ja, gute Nachricht im Schlechten in der Sache, oder also, es ist ja trotzdem eine gute Nachricht gewesen, und zwar äh, gab es tatsächlich auch schon diesen Tumor schon vor drei Jahren und er wurde nicht gesehen und ich verstehe nicht, wie der nicht gesehen werden konnte, weil der war im Endeffekt, also jetzt sind es, boah, ich glaube 14 mm mal 25 mm mal 18 oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie so in der Richtung ist es aber. Also der größte Part ist 25 so. Und äh, ja. ja, damals waren es halt 23 statt 25 mm und so weiter. Also es war so ein bis zwei mm Verschiebung. Hätte man aber definitiv sehen müssen. Und wurde aber halt nicht gesehen. Ja, GG in die Runde. Aber auf jeden Fall ist es jetzt halt eben so, dass äh, ja, ich da geredet habe und so, und er hat halt gemeint, das macht schon, es macht halt am meisten Sinn, wirklich das äh, zu entnehmen, weil das Teil ist halt, ich bin jetzt jung, ich bin fit, ich kann sowas halt verkraften, das sieht halt dann so aus, dass äh, quasi ein kleiner Cut gemacht wird, dann äh, wird halt ja, das klingt immer eklig. wird ein kleiner Cut gemacht, die Haut wird aufgespreizt, da wird die Schädeldecke, da werden so ein paar, das wird halt quasi wie so rausgefräst, ein bisschen witzig klingt das schon, so ein bisschen wie, wie Tim, äh, Tim, Tim, wie Tim der Heimwerker-Ding ins Kirchen, kam damals, glaube ich, auf, auf Kabel oder so Auf jeden Fall äh, werden so ein paar Löcher halt gebohrt, auch witzig. Und dann wird es halt eben so rausgefräst, dann wie so ein, Vor also wie so ein Korken quasi rausgenommen. Äh, dann wird halt eben so mit so einem Mikroskop, Kopskalpell-Gedöns wird dann halt ähm, das Gedöns dann ent entfernt und dann kommt quasi der Korken wieder drauf, alles schick, <lacht> besten Fall. Das Ding ist halt auch nur so, ich meine klar, ne, also der hat auch schon gesagt, das Risiko von so einer Sache ist genauso wie bei einer, bei einer OP von der Hand, wenn du da irgendwie einen Bruch hast oder sowas, also rein theoretisch, ne. Aber man muss halt immer sagen, es ist halt trotzdem im Kopf. Wenn da an der Hand irgendwo abrutscht, irgendeine Scheiße passiert, dann hast du halt einen Nerv getroffen. Da kannst du gegebenenfalls die Hand nicht mehr be be bewegen oder einen Finger oder weiß ich nicht was. Bei einem Hirn ist es halt nochmal was anderes. Das ist dann halt eben nochmal ein ganz anderer Schwerepunkt und das verstehe ich komplett und so ist es ja nicht. Das Ding ist halt eben auch, Stand jetzt ist es gutartig. Das wird man aber erst mitbekommen wenn man es kontrolliert hat. Also das wird ja quasi dann entnommen, eine Gewebeprobe, dann checkt man das ab und dann weiß man, ist es gutartig oder ist es halt eben doch irgendwas anderes. Und äh, ja, das, da bleibe ich, bin ich ganz ehrlich, da bin ich ja trotzdem immer noch guter Dinge und denke mir, ja easy, krieg mal gewuppt hier, gar kein Thema, äh, sind ja nicht von, von gestern. Und ich bin halt schon immer so, auch also ich denke da gar nicht negativ dran, warum soll ich das machen? Das macht ja alles kaputt, das tut uns doch weh und belastet uns auch viel zu sehr. Also gehe ich davon aus, äh, ja, auch selbst wenn ich jetzt äh, was Negatives und was Positives denke, und zwar, ja, das ist kurz ein bisschen Flickflack jetzt hier, ich habe gesagt, das Leben wird mich anders ficken. Ja? Das wird mich nicht durch so eine OP irgendwie beeinträchtigen, sondern wegen irgendwas anderem. Das sind die ganze Zeit schon immer solche Sachen. Das, ist, das Leben will mich mental kriegen, ja, und äh, halt nicht körperlich. Es ist halt so auch so eine krasse Sache. Also no joke, ich werde eigentlich wirklich sehr selten krank. Und nicht Klopf auf Holz oder sonstigen Scheiß, sondern es ist halt wirklich so. Äh, ich hatte noch nicht einmal Corona. Ich hatte schon direkten Kontakt quasi so zu, zu Leuten mit Corona. Ich habe es nie bekommen. Ich habe auch gesagt, ich habe auch schon von vornherein gesagt, ich werde das nicht bekommen, weil mein Körper sehr robust einfach ist. Also ich habe immer irgendwie im Dreck gespielt, ich habe immer irgendwie Kontakt gehabt mit Leuten, die krank geworden sind oder krank waren, weil ich gesagt habe, damit härte ich mein Immunsystem ab. Aber schon als Wanst habe ich das gesagt, warum auch immer. Aber war halt auch so, auch als Wanst war ich halt selten krank. Also es gab natürlich, bin ich ehrlich, die Momente, wo du krank gemacht hast, um halt eben zu Hause zu zocken oder sonstigen Scheiß, aber ich war halt eben jetzt nicht so krank, dass ich halt wirklich total äh, down war. Also so zu so öfter, ne? So war das halt eben nicht. Naja, okay, ich hab mal oder, oder Handbruch habe ich mal gehabt, da hab ich auch ein paar Wochen gefehlt, klar, aber da es ist halt einfach jetzt nicht so, dass man es sagt, äh, sagt, man war halt gesundheitlich so angegriffen, ne? Jo. Und sondern es waren halt immer so die mentalen Sachen, die mich quasi belastet haben oder die mir schwer zu schaffen gemacht haben. Und deswegen sage ich, ist die OP ein Ding, was man easy über den Tisch ziehen, ja. Das ist einfach quasi so eine unendliche Kreditkarte, ja. Die kannst du öfter mal über den Tisch ziehen und alles gut. Das machen wir auch. Und äh, ja, die einzige Sache, über die ich mir die ganze Zeit in den Kopf zerbreche und wo ich auch nicht drüber fertig werde, ist, äh, und zwar, ich bin sieben bis zehn Tage im Krankenhaus und bin danach irgendwie ein beziehungsweise drei bis sechs Monate krank geschrieben. Sechs Monate. Ich frage mich die ganze Zeit, was geht ab? Weil, also ich habe definitiv ein, Ver also ein Verbot, ich darf nicht Auto fahren innerhalb der nächsten drei Monate nach der OP. Das heißt aber auch, ich darf allgemein nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Und äh, ich frage mich halt die ganze Zeit, warum? Also... Das, äh, das, der, der Tumor, der ist halt am ähm, Zentrum, was alles so fürs Sehen zuständig ist, also hauptsächlich. Und das Ding ist halt eben, es könnte sein, dass wenn er halt eben weiter wächst, weiß man ja nicht, wann der wie, welchen, äh, welche Auswirkungen hat. Stell dir mal vor, ich fahre mit 50 irgendwo einen Berg runter, mit dem Fahrrad, dann mache Fahrradtour sonstiges und auf einmal zack, sehe ich nichts mehr oder irgendwas, ist spinnt halt eben und ich bretter mich halt elendig hin, ne? Also für ein Fellvideo cool, aber so für das richtige Leben auch uncool. Braucht man halt einfach nicht. Und äh, ja, ich denke mal die ganze Zeit so, wa warum so lange? Also, ich meine das ist jetzt wirklich ernst. Ne, Ich mache so ein bisschen Scherze auch drüber. Aber bin ich dann Gaga, Alter? Hey, Hänge ich dann da? Kann ich reden? Oder was ist denn das? Oder habe ich halt einfach mal öfters am Tag so Sachen, wo ich sage, oh, jetzt brauche ich Pause. Ich muss kurz mal einfach schlafen oder... Was geht ab? Ich habe irgendwie mir jetzt sagen lassen, ja, du musst halt darauf achten wegen dem Blutdruck und so, dass der halt nicht zu hoch wird, weil äh, das kann quasi irgendwie äh, Scheiße sein. Und ich denke mir so, wie also wie ich kann das ja nicht, ich kann das ja nur bedingt beeinflussen. Also wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel ich gehe einkaufen und jemand schubbt mich, also so, oder oder rempelt mich halt an, dann schießt ja bei mir automatisch Blutdruck nach oben. Da kann ich ja das nehme ich ja nicht einfach hin, so. Also auch einfach in, als Reaktion, so im Affekt wird man ja schon irgendwie was sagen. so. Ne? Also ich kann es mir halt gerade beim besten Willen nicht vorstellen, was halt abgeht und welchen Zustand ich dann haben soll, damit man halt sagt, jo, alles schick. Und das ist super surreal gerade alles. Und jeden den ich das bisher gesagt habe, alle waren halt so auf super <köhnt> Holy-Shit-Stimmung. Und ich bin irgendwie der Einzige, der sich denkt, jo, mach mal easy weg, ne, ist klar. So, meine Ma hat damals ja auch schon ein Problem gehabt mit ihrem, äh, auch mit dem Hirn, hatte ebenso auf der linken Seite, so wie ich, äh, Kopfschmerzen halt immer mal gehabt, meist dann, wenn sie halt eben so zur Ruhe gekommen ist und es hat sie dann immer so vor aufs Auge gelegt und es ist halt bei mir exakt dasselbe Ding. Bei meiner Ma war halt eben auch was an der, der linken Seite, ich weiß aber gerade nicht ganz genau, wo das war, also ich kann es jetzt gerade nicht lokalisieren, also ich... Es war die linke Seite, aber... Ja, nee, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß leider halt nicht, wo es war. Auf jeden Fall äh, waren halt dieselben Symptome ja bei mir, äh, bei, bei ihr, wie jetzt auch bei mir. Und deswegen habe ich ja quasi auch alles gemacht mit MRT und, und, und. Und es kann ja auch sein, das weiß man ja nicht, wenn das zum Beispiel bei meiner... Ich habe auch mitbekommen, dass es das vererbbar ist, dass es das bei meiner äh, Ma schon die ganze Zeit war und meine Ma raucht ja oder hatte ja auch geraucht. Und ähm, dann bist du ja dementsprechend noch ein bisschen anfälliger als ich jetzt. Das heißt, gegebenenfalls hätte ich dasselbe Problem auch bekommen, weiß ich aber nicht. Also da will ich auch nicht sinnlos irgendwie äh, alles verrückt machen, weil äh, gegenwärtig ist es halt so, wir haben es jetzt rausgefunden, es gibt einen OP-Termin und, 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 ja jetzt irgendwie was zukünftiges zu sagen, was eventuell hätte passieren können in 10, 20 Jahren oder halt in einem Jahr, ist scheißegal, weil es passiert nicht, weil wir haben halt eine Aktion, die passiert und zwar am 3. November. Und das ist halt eben dann die OP. So. Ja, jetzt mache ich mir die ganze Zeit eine Platte und denke mir so, was geht denn dann ab? Weil, nehmen wir gehen jetzt mal einfach davon aus, selbst wenn es nur, ob es jetzt drei oder sechs Monate sind, ist eigentlich scheißegal. Aber nehmen wir doch mal an, <lacht> Nee, wir gehen mal vom Ultra-Beispiel aus. Äh, wir gehen mal davon aus, dass ich drei Monate später... Ja, das, nee, eigentlich, das geht auch wieder nicht. Das ist halt so individuell, weil das wirklich von Patient zu Patient unterschiedlich ist, dass du nicht sagen kannst, ja, ich denke mal, sie werden bestimmt nur zwei Monate ausfallen. Du kannst aber auch nicht sagen, jo, ich, also ganz sicher sechs Monate. Das kannst du wirklich einfach nicht sagen. Man muss halt eben realistisch sein Jetzt lass mal ein paar Komplikationen geben Lass mal diesen Assi-Tumor da so heftig chillen am Hirn Dass der einfach gar keinen Bock hat Da irgendwo äh, mit zu kooperieren Und will einfach da übelst äh, am Bienen sein tun Und äh, dann ist es halt eben so Dass da halt einfach dann heißt äh, yo mein Allerbesten Ich bleib ja immer ein bisschen noch hier, hier am Chillen und ich habe auch noch ein paar Homies da gelassen Die sind jetzt noch ein bisschen anders noch ne, Das weiß man ja alles nicht und dann äh, zieht sie ja vielleicht auch dementsprechend alles noch weiter nach hinten, man weiß es ja nicht. So, jetzt ist halt eben ähm, für mich so die Frage, nehmen wir mal an, ich werde jetzt für drei Monate geschrieben, schon so direkt, ne? weil es dann heißt, äh, ich habe immer mal Problemchen oder sowas oder einfach so Vorsichtsmaßnahmen, also nach dem Motto, du bist dann halt nicht versichert, wenn du jetzt innerhalb der drei Monate was anderes machst, wie zum Beispiel Autofahren, Arbeiten und Sonstiges, so, dass es halt einfach dann rechtliche Konsequenzen hat. Das muss man sich mal vorstellen, also wenn das jetzt so wäre. Und ich stelle mir dann halt vor, wie ist das aber jetzt, wenn ich mich gut fühle und sage zum Beispiel, ähm, also ich würde auch immer gerne wissen, wie ist das dann halt eben mit äh, Sport, ne, weil ganz ehrlich, also die, die längste Zeit, wo ich, nicht beim, wo ich nicht beim Sport war, waren zwei Wochen, das ist halt immer bei den Tattoos so gewesen, dass ich halt immer mir 14 Tage gegönnt habe, weil sonst dieses, also du merkst halt dann dieses, die Haut spannt und so, das fühlt sich alles immer so ein bisschen unwohl an. Auch mit regelmäßiger Pflege des Tattoos spannt dann ja trotzdem die Haut so ein bisschen. Und also es ist halt wie so eine Art Verbrennung. Ne? Von, vom Feeling her nach dem Tätowieren wie so eine Art Verbrennung, wie so ein Sonnenbrand. Da ist es halt einfach ein bisschen eigen. So. Und wie ist es jetzt, wenn es heißt, okay, Sport kannst du nicht machen, mein liebster allerbester Toni, aber zum Beispiel Schlagzeug spielen würde gehen. Und halt eben streamen, weil ich sitze ja vorm Rechner, ich mache ja nichts Großartiges. In der Sache kann man sagen, ja, da kannst du aber auch arbeiten, weil ich ja rein theoretisch auch am, am Rechner so arbeite. Aber wenn ich mit Kunden zu tun habe, ist das ja wieder eine Sache, wo halt Verantwortung mit drin ist. Und wenn ich aber jetzt hier vom Rechner chille bei mir und mache Scheiße, habe ich nur Verantwortung mir selber gegenüber, aber keinen anderen weiter. Das heißt, das würde ja rein theoretisch gehen, aber wie kommt das denn rüber? Stell dir mal vor, du bist jetzt mein Arbeitgeber und jemand hat eine Hirn-OP. Und der wird jetzt sechs, drei bis sechs Monate halt eben äh, raus sein. Du bist selbstständig halt eben ne? und beschäftigst den. Du bist ja nicht in irgendeinem Konzern, wo du dir eine Platte machen, keine Platte machen musst um das Geld, sondern du bist selber dafür zuständig. Und der Dude, der jetzt halt eben äh, bei dir arbeitet, ist halt wie gesagt sechs bis, äh, drei bis sechs Monate raus. Und es streamt dann aber. das Also das wirkt da dann scheiße. Aber warum sollte ich es denn nicht machen, wenn ich mich zum Beispiel in der, in der Lage dafür fühle und dann halt nur rechtlich für mich quasi das Ganze auf Kette kriegen muss. Also, das gerade in meinem Kopf, das macht so richtig Chaos, weil ich mir wirklich denke, was ist denn das jetzt? Also, wo geht denn das jetzt hin? Und vor allem, man muss halt, das ist ja auch wieder so ein Punkt, ich bin immer noch, wie gesagt, positiver Sachen, aber ich habe mir jetzt überlegt, ich werde halt meine, dass ich irgendwie in einem Medium oder halt irgendwie auf eine Art und Weise werde ich meine ganzen Daten irgendwie sichern müssen, um dann halt eben den Personen, die dann sozusagen für mich zuständig wären, im Falle, dass das irgendwas doch schief geht, dass die halt einfach dafür irgendwas machen können. Weil das, ich bin da auch realistisch. Wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel draufgehe, ja, sorry, dass ich jetzt das so krass sage, aber wenn es jetzt so passieren sollte, dann habe ich ja zum Beispiel den Rechner, ich habe das Schlagzeug, ich habe dann noch so ein Fernseher, ich habe... Äh, was habe ich noch? Ich habe hab eigentlich viel viel Stuff irgendwie. So dieses ganze Mikrofongedöns und alles. Das sind alles Sachen, die viel Geld kosten. Und äh, das jetzt zu versauern, äh, versauern zu lassen, wäre ja völlig dumm. Also müssen halt Sachen auch verkauft werden oder irgendwie wegkommen, damit halt Geld rankommt für halt eben Sachen wie äh, Steuererklärungen noch. Weil mein Erbe bräuchte man nicht ausschlagen, macht keinen Sinn. Aber Steuererklärung noch für 2022 zum Beispiel. Dann, dann noch für 2023 müsste gemacht werden. Das heißt, da muss auf jeden Fall Geld ran. Das, da könnte man PC etc. pp. verkaufen. Davon hat aber natürlich jetzt vielleicht meine Schwester keine Ahnung, aber ich weiß, wer halt eben Ahnung hat so. Und. Da müsste halt irgendwie was gemacht werden, damit zum Beispiel Geld rankommt für äh, Steuererklärung und so weiter und so fort. Aber halt eben auch, und da bin ich auch so, wie gesagt, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber auch so Beerdigungskosten und sonstigen Scheiß, das kostet alles Geld. Und da muss halt eben dann auch das rankommen. Also kann, man, dann könnte man rein theoretisch die ganzen Stuff verkaufen und es macht halt Sinn in der Geschichte. Und was ich halt so gerne hätte, wäre, nehmen wir mal an, es würde wirklich irgendwas scheiße laufen, dann würde ich gerne halt eben irgendwie äh, das Geld, was jetzt so da ist, ich hatte erst überlegt gehabt, dass yo Spenden wäre cool und so weiter und so fort. das wäre auch eigentlich cool, aber ich würde es gerne irgendwie so familienintern irgendwie so ja, möglich machen, für einen Führerschein oder sowas, dass, dass man da halt einfach sich da keine Platte machen muss. Das wäre halt für mich persönlich sehr cool, ja. Aber äh, wie machst du das Ganze? Weil rein theoretisch muss dann oh, notariell beglaubigt werden. Ich denke mal so, fuck off, ich mache ein Video und dann ist es gut, Alter. Noch mehr äh, geht da auch eigentlich nicht. Und das sollte auch immer irgendwo meiner Meinung nach geltend sein, weil ja keiner da steht mit einer AK-47 und sagt dann so, ich soll das jetzt sagen, sondern das ist halt meine freie Entscheidung. Jo, also, ähm, jetzt gehen wir weiter mal in den positiven Sinn. Äh, also ich bin sieben bis zehn Tage dort, drei bis sechs Monate irgendwie krank geschrieben. Ich bin geisteskrank froh darüber, dass ich dass, also dass ich wirklich meine Arbeit gewechselt habe. Ich bin unglaublich froh darüber und weiß das mehr als zu schätzen, dass mein jetziger Chef mich vor naja, ein und ein Vierteljahr gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, ähm, bei ihm zu arbeiten, weil... Würde ich jetzt immer noch im Kino arbeiten, hätte ich jetzt kündigen müssen, oder besser gesagt, ich hätte mich kündigen lassen müssen, damit ich mein Krankengeld und so einen Scheiß bekomme und damit ich. Äh, ja, halt nicht einfach vor die Hunde gehe. Also, erstens bezeichne ich ja quasi pro Tag hier diese, diese 10 Euro, glaube ich, Krankenhausaufenthalt. Und dann ist es ja so, wenn ich, im Kino wurde ich ja quasi nach Stunden bezahlt, heißt, arbeite ich jetzt keine, ich sage jetzt mal, 100, 140 Stunden, dann bekomme ich kein Geld. Wenn ich jetzt 20 Stunden arbeite, bekomme ich Geld nach 20 Stunden. Jetzt bin ich aber drei bis sechs Monate krankgeschrieben, das heißt, na dann niente, da gibt es gar kein Geld. So, klar, ein bisschen, ein Fuchs oder so, kriegst du immer noch irgendwo hin, irgendwie hin, aber halt kein Geld, wo du sagst, damit kannst du deine Miete bezahlen. Das funktioniert nicht, das, das ist einfach, das, das geht nicht so Und das ist halt wahnsinnig krank, also diese Vorstellung jetzt gerade, dass, wenn das jetzt so passieren würde und ich müsste zu meinem, zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, ich muss irgendwie gekündigt werden, weil sonst kriege ich kein Geld, also sonst stehe ich doof da und so hätte, dann hätte ich dann quasi Bürgergeld äh, beantragen müssen und wer sagt denn, dass ich das in der Zeit auch bekomme, so, also das hätte man jetzt mal über, überstürzen müssen, so im Kopf, Ach, überdenken müssen so im Kopf. Ich müsste dann meine OP nach hinten legen, damit ich mich jetzt schon kündigen lassen kann, um Bürgergeld zu bekommen, dass wenn das dann alles durch ist, ich dann die OP antreten kann. Hallo Deutschland, ja. Also das ist krank und das sind wir ja schon in einem gehobenen Land. Also ne, das ist heftig. Aber das wäre halt tatsächlich die Sache, die ich hätte äh, in Angriff nehmen müssen wenn ich jetzt nicht den arbeitgeber letztes jahr gewechselt hätte und das ist krank und mein chef und das sage ich so wie es ist und das ich weiß nicht genau wie ich das mal irgendwie zurückgeben kann ich hoffe auf irgendeine geilere art und weise nicht einfach nur so von wegen ja richtig arbeiten und sondern irgendwas anderes noch weil ihm ist das so wichtig und er ist so menschlich also das ist ich habe da wirklich sehr, sehr großen Respekt davor und ich hoffe, dass er niemals diese Art an sich verliert. Und es würde mir das Herz brechen, das meine ich wirklich ehrlich, wenn er irgendwie mal so ein abgefuckter Typ wird, weil Leute ihn abfacken. Das würde mich kaputt machen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr herrlicher Mensch, ein gutherziger Mensch, der positive und geile Absichten pflegt, der meiner Meinung nach auch das Herz am rechten Fleck hat und boah, er macht viel wohltätigen Scheiß den er aber auch nicht sagt weil er das auch nicht will so ich werde es auch natürlich nicht sagen werde auch meine Klappe halten aber das allein schon das habe ich jetzt gesagt das hat er jetzt nicht gesagt aber es könnte ja auch alles anders sein anders laufen es wäre ja dann immer so eine Sache wo man sagt ey das ist doch scheiße wenn man sowas macht als Chef ja, aber es ist halt eben auch nicht untypisch, weil das passiert tatsächlich häufiger, als einem lieb ist, dass wenn man jetzt sagt, du, äh, hier, äh, ich bin da jetzt äh, vielleicht drei bis sechs Monate raus, ich weiß es nicht, dass du dir dann noch von irgendeinem äh, Heini dann irgendeine Klatsche dann äh, noch holen musst, so, von wegen, äh, nach dem Motto, ja, das äh, am besten mal nach hinten schieben und, und, und. So nach dem Motto, yo, das schiebst du jetzt einfach in den Sommer rein, 24, und dann kriegst du auf einmal eine Kündigung, so im, im Januar oder Februar, weißt du, das kann alles passieren, das sind alles Sachen, das ist alles schon mal passiert und ich kenne auch Leute, die genau sowas hatten, dass sie gesagt haben, jo, äh, das dauert halt alles noch ein bisschen und das äh, ist auch mal so Mitte des Jahres passiert dann halt eben hier OPXY und dann auf einmal kriegen sie halt eben äh, eine Kündigung reingedrückt wegen irgendeiner Lapalienkacke. Und dann heißt es, ja, nö, davon wussten wir nicht. Oder oh, ist jetzt aber ein dummer Zufall, dass da halt eben dann äh, vielleicht eine Krankenschreibung drin ist? So, und dann musst du die ganze Sache per Klage machen. Und wir hatten darauf Bock. Darauf hat nie jemand Bock. Das ist Bullshit. Das ist scheiße. Ja. Ja. Aber. So also ist es jetzt halt eben nun mal. Und. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht was abgehen wird. Also es ist halt, es hört sich jetzt halt alles gerade sentimentaler an irgendwie als es ist für mich. Aber ja, ich wurde auch gefragt, ob so ein paar Leute, also ob ich wurde auch jetzt nicht von einer Person gefragt, ähm, ob ich bekleidet werden soll nach Bad Berka. Also das war halt so, also schon zum ersten Termin jetzt zum Neuro. Und ich habe gesagt, nee, also hinfahren ist halt cool, weil ich würde halt schon gerne pünktlich dort sein, aber äh, dort sein und wegfahren, da muss keiner dabei sein, es war jetzt trotzdem natürlich ein Kumpel von mir, der dabei, der dabei war, der äh, hat dann auch mit die Neuigkeit so mit als erstes mitbekommen, was aber daran lag, dass er halt einfach mit da war, sonst hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wie ich das mache, ja. Und ich habe halt gemeint, es gibt halt Wege, die muss man alleine gehen oder da wäre es zumindest praktisch, die alleine zu gehen, weil es ist halt einfach so, ja, ich gehe jetzt dorthin, hole mir dann die, die Diagnose ab und dann ist halt eben das Ding durch, aber also ich muss den Scheiß halt ja trotzdem alleine handeln, so und die OP, da bin ich alleine, ich bin davor alleine, ich bin danach alleine äh, und, 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 also, ist halt ein Ding, ne. Ich habe ja schon gesagt, die einzige, also das, was ich halt wirklich feiern würde, wäre halt, wenn in der Zeit, in der ich im Krankenhaus bin, halt eben irgendwo Besuch habe, weil es wäre mir halt einfach verdammt langweilig. Ne, Das möchte ich natürlich nicht. Ich weiß aber halt eben auch nicht, in was für einer Lage ich überhaupt bin. Also wie kann ich mit Menschen überhaupt irgendwas machen und so. Es ist halt alles, es ist so unrealistisch gerade in meinem Kopf. Es fühlt sich halt an wie ein falscher Film, also wirklich. Weil ich jetzt gerade mit so einem Haaren rumspiele, habe mir auch ja, natürlich im Bruster ganz klar. Ich habe mir auch überlegt, ich werde Ende des Monats werde ich halt einfach so einen Buzzcut machen, um mit der Haarschneidemaschine einfach quasi ohne Aufsatz über meinen Kopf gehen, weil ich habe irgendwo im hinteren oberen Bereich von meinem Hinterkopf habe ich dann diese, diese Narbe und ich stelle mir gerade vor, ich habe halt äh, frisch gemachte Haare gehe dann dorthin, dann ist irgendwie so ein komischer Cut, Cut dann so im Kopf drinne, ja und äh, dann ist es im Endeffekt noch so dass ich mir nicht die Haare waschen kann, dann kriege ich einen zu viel. Äh, Mache ich lieber einmal so Barskat, zack, bam, bam. Hab dann eh ein bis zwei Monate mindestens ja Zeit, dass das nachwächst. Also alles gut, ne? Passt schon. Wird halt eine wilde Nummer, aber äh, wäre für mich definitiv angenehmer, als wenn ich halt einfach da so eine Woche chille und kann mir nicht richtig die Haare. Sorry, kurz mal rülsen. Und kann mir da nicht die Haare waschen. Das wäre halt übelst räudig. Ja. Ähm, soviel dazu. Was gibt's noch? Ja, ist erstmal erst ein Stein so im, im Herz, ne? oder wenn man das so hört. Das hat jetzt die, die OP halt, die dann passiert. Das ist ein Ding. Achso, ja. Ich hätte noch ähm, Ende November äh, hat noch ein Kumpel von mir seinen 30. Geburtstag. Das ist halt jetzt auch gerade so eine Sache. Kann ich da hin? Kann ich da nicht hin? Wir wollten eigentlich äh, nach Amsterdam ja doch, vielleicht nach Amsterdam, weil es ist halt, das habe ich zumindest mal gesagt, dass wir da hin wollten, ob es jetzt so wird oder so nicht, das ist alles noch in den Stern geschrieben, aber das ist halt eben auch gerade wieder so eine Sache, im ne? was sind des Wortes ist es in den Stern geschrieben, weil keine Ahnung, ob es so passt. Ähm, am 8.12. ist ein Podcast, Live-Podcast von meinem Homie Druckverlust, aka Rainer Ritter, und äh, dieser, jene, der hat seinen Live-Podcast in Essen und äh, dort sind auch noch andere Streamerinos eingeladen, wie unter anderem auch äh, Kamox, äh, Jerry Berlin, ähm, ich. Dann, wen haben wir noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, Wallace, glaube ich, ist auch mit dabei. Und äh, ich, Ralle-Game? Ich weiß keine Ahnung. Ich habe es nur so ganz, 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 ganz kurz äh, so mitbekommen und weiß auch nicht, was jetzt gerade aktuell ist. Auf jeden Fall äh, habe ich da auch zugesagt. Und jetzt ist halt eben das Ding, äh, ich habe halt zugesagt, bevor ich halt diese Diagnose bekommen hatte, habe es jetzt alles schon mal gegeben Und jetzt bin ich mal gespannt, kann ich das machen, kann ich es nicht machen, ähm, geht das, ist es möglich irgendwie oder halt eben nicht. Alles in den Stern geschrieben und da hast du mal wieder auch bei dem Punkt, wenn es möglich ist. Wie ist denn das da? Ich bin krank geschrieben und bin in Essen oder was? So, Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist alles gerade absolutes Kopfchaos ein bisschen. Und ich versuche mir aber einfach gar keine Platte zu machen und denke mir einfach so, warte einfach die OP ab und danach wirst du es eh sehen. Nach der OP muss du mindestens 14 Tage nach meiner OP werde ich irgendwie wahrscheinlich ansatzweise, also wirklich nur ansatzweise einen Plan haben, was abgeht dann in den nächsten Monaten. Vorher nicht. Das heißt, jetzt schon ist es dumm, mir Gedanken zu machen, weil jetzt nicht mal die OP irgendwie ist innerhalb der nächsten paar Tage. Ne? Also, ist ein Ding. Ich hoffe nur, also das Ding ist halt auch, es kann ja auch gar nichts Schlimmes passieren bei der OP, weil ich war ja noch gar nicht in Amerika. Ja, Ist ja ein Ziel und äh, man darf halt eben auch nur abdrehen, wenn man so ein Ziel erreicht hat, weil das ist für mich ein sehr großes Ziel. Deswegen bin ich ja auch noch da. Also, das geht ja auch gar nicht. Ist ja auch, also, es ist, glaube ich, auch faktisch belegt, dass man nicht abtreten kann, wenn man nicht sein großes Ziel erreicht hat. Fertig. Punkt. Ja. So viel dazu. Außerdem, selbst wenn ich halt eben in Amerika war, die Dallas Cowboys müssen noch einen Super Bowl gewinnen, wenn ich alive bin und wenn ich halt eben Fan bin dieser Mannschaft. Auch noch nicht passiert. Heißt, wir haben noch Zeit der Welt. Ja. Ja, ein bisschen wild, wenn es passiert. Aber auf jeden Fall, da war ich trotzdem dann noch nicht in Amerika. So. Ich habe außerdem auch noch keine, keine Bulldogge gehabt. Und äh, das geht auch nicht. Auch ein großes Ziel. Ja. Was machen wir noch? Das ist gerade viel und irgendwie auch nichts in meinem Kopf. Ich habe auch. Ich habe auch vorhin nochmal überlegt, Toni, welche Spiele kannst du denn eigentlich streamen so? Hm. Weil. Ich habe überlegt, wirklich ganz viele Story-Games einfach zu spielen und die durchzujagen und immer nach jedem Story-Game einfach neues und neues. Du lernst immer neue. Eigentlich lernst du ja quasi rein theoretisch immer neue Leute kennen, die das Spiel auch mögen und die haben vielleicht auch Interesse, auch andere Spiele zu verfolgen, weil ich habe mir jetzt eine Platte gemacht, was ist denn jetzt, wenn ich hauptsächlich zum Beispiel Counter-Strike spiele? Welche Art von Leuten kommen dann zu mir? Mit welchen habe ich dann Kontakt? Muss ich denn immer? Quasi Kontakt haben, mehr oder weniger ja, weil, wenn du halt dann, sag mal, an einem gewissen Level bist, möchtest du ja auch irgendwo vielleicht Erfolg bekommen. Und diesen Erfolg bekommst du, also im Sinne von Rank-Ups, dass man halt eben aufsteigt in dem Level und in dem Gutsein des Spiels, äh, Da brauchst du ja dann auch irgendwo Kommunikation mit deinen Mates, ne? dass du halt eben, wenn du 5 gegen 5 spielst, dass du mit anderen vier Leuten irgendwie auf dem Discord bist und laberst dann halt eben taktisch dich dazu. Macht ja eigentlich Sinn, aber ich habe da gerade nicht so wirklich Bock drauf. Ich möchte eigentlich etwas machen, wo ich nicht rede, so groß. Dann, sorry, habe ich aber gerade das Ding, dass ich doch Bock habe, mit Leuten zu reden. Aber halt nicht immer. So, also es ist halt gerade wieder, ich habe es ja schon mehrmals jetzt gehabt, so ein ganz, ganz schwieriges Kopfzerbrechen. Was mache ich denn jetzt, wie, wann, wie, wo? So, und jetzt die nächsten paar Wochen oder besser gesagt, die nächsten zwei Wochen, auf jeden Fall ja gerade, wo ich jetzt äh, das mit meinem Tattoo habe, bin ich ja ähnlich beim Training, das heißt, ich streame jetzt fast wieder täglich, gerade die nächsten zwei Wochen und vielleicht jetzt mal schauen, was ich wie machen kann. Auf jeden Fall möchte ich halt eben eine Community schaffen oder wieder, naja, was heißt denn heißt, erlangen? das ist falsch, aber ich möchte halt eine Community haben, in der halt eben wirklich die positiven Vibes überzeugen, äh, überwiegen und es hat nicht so eine komische, toxische Art annimmt, wo Leute sich vergleichen, wer irgendwie den cooleren Wagen irgendwie fährt, wer mehr PS hat und sowas. Das ist so ein Schwanzvergleich, den ich total räutig finde und der mich einfach ankotzt. Das will ich einfach nicht und ähm, da gucke ich halt eben gerade, was so, ich sag mal, das Gesündeste irgendwie für mich ist. Und das halt eben gerade irgendwie rauszufinden, ist super schwer. Also ohne Scheiß ist gerade das größte Kopfzerbrechen für mich. Ja, also das ist jetzt gerade noch so die Zukunftsmusik für den nächsten, ähm ja, auch Tage, Wochen, Monate. Und mir ist was eingefallen, nachdem ich ein Geld habe. Übrigens, wenn ich es gerade geknacken knacken gehört habe zum zweiten Mal, das ist mein Kiefer. Das ist klasse. Äh, jo, wir hatten jetzt das vergangene Wochenende, hatten wir Stadtfest bei uns, der Zwiebelmarkt auch so genannt. Und ich muss euch was sagen. Ein Freund von mir hat einen Ente 30... Ehrigen Mann, ich glaube, Ende 30, ich glaub der ist Ende 30 oder vielleicht sogar schon 40, auf jeden Fall Ende 30-jährigen Mann ins Gesicht gefasst, das war ein bisschen eklig und hat ihn die Nase weggenommen, wie ihr das kennt, so von kleinen Kindern und hat ihn einfach die Nase weggenommen und dann ist der, der ältere Mann ausgerastet und hat dann gesagt, ich bin bei der Tochter unterwegs, wenn ich die Tochter wegbringe, ich finde dich, Junge und ich so krass, Liam Niesen, wusste ich nicht, also lieben Niesen, wusste ich nicht, ey. Ich mache mal den Count an auf 24 Stunden, so habe ich ja halt zu so Kumpel gesagt, Dann habe ich dann angemacht, so hier, du weißt schon, du gehst dann drauf in ne, 24 Stunden. dich du äh, Liam Niesen würde ich heimsuchen und dich finden und dich dann komplett zerstören, das ist dir hoffentlich bewusst. ne Und äh, haben uns ein bisschen Scherz draus gemacht, weil ich es so witzig fand. Also wenn mir einer ins Gesicht fährt, kriege ich auch ein zu viel, da würde ich auch was sagen, aber dieses, ich gehe jetzt nach Hause und dann finde ich dich, ich dachte mir so, Dicker, Alter, weil er deine Nase jetzt weggenommen hat, jetzt fahrt ihr auch mal runter. Also das war... Das war ein bisschen witzig. Ich habe in dem Moment halt übertrieben krass gelacht. Ich habe halt auch erst mir gedacht, so, ja, ins Gesicht fassen ist halt echt widerwärtig. Also, egal, wann eine Person mir ins Gesicht fasst, egal, ob sie aufsteht, am Morgen irgendwie sich die Hände wäscht, oder mir dann ins Gesicht fest, finde ich reuig. will ich nicht, ja, also eklig. Das andere, okay, man muss halt sagen, es ist halt nochmal was anderes, wenn man mit einer Partnerin irgendwie am Start ist. Das nimmt dann nochmal ein äh, eine andere Gestalt an. Aber so einfach random irgendwie ein Homie. Wax will ich nicht. Auch nicht irgendeine fremde Person. Will ich auch nicht. Und dann hatte ich noch eine Situation. Oh, der Typ ist so geistig verwirrt, wirklich. Ich laufe über den Zielmarkt und bin irgendwie an eine Person geeckt. Und dann kriege ich einen Schub von hinten. Und da mault mich so ein Penner an und sagt so zu mir: Hier, ja, rechts mit Sam, er ist gerade meine Freundin geschubbt. Und ich dachte mir so, Junge, du 15-Jähriger, deine Freundin ist erwachsen. Also er war nicht 15, er war halt eben schon, der ist auch schon Mitte, Mitte, Ende 20. Und seine Freundin ist halt erwachsen. Und ich denke mir so, wenn sie ein Problem hat, dann wird sie es selber sagen, wenn nicht, hat sie Pech gehabt. Das hat auch nichts mit, äh, das hat auch meiner Meinung nach überhaupt nichts mit, äh, der Mann beschützt die Frau und die Frau hat dann halt Angst, dem Mann was zu sagen und so. Also das ist einfach scheiße, das ist einfach Schwachsinn. Und es hat auch nichts mit irgendwie, man will da beschützen, zu tun. Das war einfach nur ein Vollassi, der einfach nur Bock hat auf sinnlosen Stress, so in dem Moment. Das ist, ob er das ist, immer, weiß ich nicht. Ich würd, Also in dem Moment war er einfach ein Vollassi, weil ich mir wirklich dachte, Dicker, hier sind 7000 Menschen, hier trifft jeder jeden, so. Und mhm. wenn du halt keinen Körperkontakt möchtest, dann verpiss dich doch bitte nach Hause und bleib dort, weil da hast du keinen Körperkontakt. So. Aber du gehst doch nicht auf eine, auf eine Veranstaltung, auf ein Stadtfest, wo übers Wochenende 250.000 Menschen quasi rumherlaufen, wenn du sagst, ich möchte nicht irgendwie angerempelt werden und sonstiges. Also, das ist so hoch, ist richtig hirnverbrannt. Na, ich dann angeguckt, ich so, was ist jetzt deine Mission gerade eigentlich? weil ich habe erst den Schub mitbekommen, ne? ich, so, ich bin da lang gelaufen, ich war einfach mal so geschubbt ich drehe mich um, ich erkenne ihn, er ist, ist auch ein Typ, den ich also der kennt mich, ich kenne den, ich dachte mir so, Dicker, spricht er einfach ordentlich, aber hat er nicht hingekriegt und äh, hat dann so gesagt, du hast mir vorhin Freundin geschubbt und ich so, ja, das kannst du mir jetzt nicht ordentlich sagen oder was, dann hat er irgendwas erzählt, ist so, Junge, ist so, ihr der Boden, ist hier uneben. Ich treffe hier halt einfach Menschen. Wenn es jetzt gerade mal ein bisschen mehr äh, ungestüm war, dann tut mir das leid, aber dann gibt mir doch die Chance wenigstens, dass ich mich entschuldigen kann und motze mich nicht so doof von der Seite an. Ja, und deine Freundin ist auch erwachsen, die kannst es doch auch sagen. Da habe ich mich nach vorne gebeugt, irgendwas erzählt, er noch irgendwas erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, was er erzählt hat, weil das einfach so eine Scheiße war. Und da habe ich dann gesehen, dass dann sowohl die Freundin als auch noch eine andere Person in der Gruppe so mit dem Kopf ge geschüttelt hat. dann haben gesagt so, nee, hier, komm, scheiß drauf und so, lass gut sein, so mäßig, gell. Aber nicht so im Sinne von, oh, lass gut sein, das fetzt sich, sondern einfach so dieses, ja, der hat eben zu so viel, der ist ein bisschen drüber jetzt, mal, lass mal gut sein. Und da ich ihn angucke, der auf, so, ich wünsche euch einen richtig schönen Abend, genießt den Tag, haut rein, macht's gut. Und dann bin ich halt gegangen. Ich denke so, Junge, ich bin 30, du Kloppi, ja. Ich habe was Besseres zu tun, als mich rumzuboxen. Geht doch irgendwo bitte in einen, in einen Kampfsportverein, und fuck doch da die Leute ab, wenn du dich rumboxen willst. Ey, ich verstehe das nicht, wie man mit 30 Jahren oder, ey, selbst wenn er 25 ist, ist mir scheißegal, ich, mit 20 Jahren war ich schon nicht mehr so ein Zurückgebliebener, dass ich der Meinung war, ich muss mich draußen auf der Straße boxen, ja. Wenn ich nicht bedroht werde, gibt es keinen Grund, dass ich mich irgendwie schlage. Wenn so ein Hirnverbrannter mich beleidigt draußen, soll er das machen. Wenn er mich so ganz Zeit doof anguckt, dann sage ich auch irgendwann so, ey, es wäre schön, wenn du mich nicht ganz angucken würdest, so, das ist einfach übelst respektlos so. Ja, würde es halt eben mit Worten klären. Aber es gibt für mich keinen Grund, irgendwie körperlich eine Auseinandersetzung da irgendwie anzugehen. Ich verstehe das einfach wirklich so krass nicht, wie man dermaßen kleine Eier haben kann und so dermaßen krass viel wahnsinnige Scheiße zwischen den Ohren. Dass man Leuten Schläge androht auf der Straße. Also wirklich, das ist der Meinung, bin ich schon so lange, dass das einfach auch irgendwann mal ein Ende finden soll im Alter von 14 bis 16, ja. Dass man sich irgendwie boxt. Wie gesagt, hast du es verlangen, jemanden eine reinzuhauen gegen Kampfsportverein? Wenn du keine Eier dafür hast, dir eine auf, auf den Sack hauen zu lassen in einem Kampfsportverein, dann halt bitte öfter einfach die Klappe. Lass deine Hände in den Taschen und sieh zu, dass du erwachsen wirst, Alter. Ey, das ist krass. Also, das ist wirklich eine Sache, die, das, das, das bringt mich verdammt zur Weißglut, weil ich mir auch immer wieder denke, stell dir mal vor, ich mache jetzt Stress mit dem. <lacht> Kurz Voice Track aus der Hölle. <lacht> stell dir mal vor, ich mache jetzt Stress mit dem. Oder er, er, er schubbt mich, ich sag so, was ist dein Problem? Weil ich habe Freundin geschubbt, ich sag: halt dein Maul, du Peller. Ja? Und er schlägt mir jetzt einen in die Fresse ich kipp um und breche mir einfach Skinnick. War es das jetzt wert? Weil ich deine Freundin nicht mal geschubbt habe, sondern ich habe sie getroffen beim Vorbeilaufen aus Versehen. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder, nehmen wir mal an, er schlägt mich, ich falle irgendwie hin, ich breche mir irgendwie einen Arm, Bein, keine Ahnung was und habe quasi lebenslang irgendeinen Schaden. Und er bezahlt dafür. Ey, wie blöd muss man denn sein? Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch gesagt, ich bin, wie gesagt, 30 Jahre alt. Ich bin einfach zu weit für so eine Scheiße. Wenn jemand der Meinung ist, er muss mich boxen, soll er das bitte machen? Er hat ein, zwei Schläge wahrscheinlich Zeit, bevor ich wirklich was machen würde äh, werde. Ähm, die muss er aber auch schlau nutzen, weil... Ich lasse mir dann, also wenn ich einen reinkriege und das Ding ist durch, ich, 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 ich sage dir ganz ehrlich, ich lasse mir den Urlaub von den Pennern finanzieren, natürlich. Da fliege ich nach Amerika und sagt man, dieser Vollidiot hat es möglich gemacht. Weil jemand anderes auf diesem Planeten dumm war, habe ich jetzt Geld und kann nach Amerika zum Beispiel gehen. ist doch super. ist doch einfach schlau. ja, Klasse einfach. Also das, das war wirklich so eine Sache, wo ich dachte, okay, alles klar. Leute, ihr habt echt äh, manchmal ein bisschen krass einen äh, sehr, sehr locker sitzen. Und jetzt habe ich gerade noch was anderes im Kopf gehabt. Warte mal, das muss ich kurz überlegen. Was hatte ich hier noch gehabt? Das ging in so eine Richtung. Ach so, ja genau. Es gibt ganz oft, hast du Leute, die machen Stress und die denken, die boxen sich jetzt. Also die wirklich, die boxen sich im Stehen. Die boxen sich. Aber wenn es irgendwie zu einem Kampf kommen sollte mit mir, ich boxe nicht im Stehen. Also ich... Ich ring dich halt nieder, breche deinen Arm in irgendeinem Armbar oder in einem, in einem Hold oder irgendwie so einen Scheiß. Also ich, ich bin total griffversiert, wrestlingmäßig in der Sache und äh, würde dir einfach so eine draufgeben im Crown, Crown Pound oder sowas. Ja, Wer sagt denn, dass wenn wir auf der Straße sind und es dann irgendwie so ein Konflikt kommt, dass ich mich boxe? Da gibt es keine Regeln, Das sind wir auf der Straße, mein Freund. Ja, Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Und da gibt es auch keine so dieses, das macht man nicht, das gibt's nicht. Nee, es gibt keine Regeln. Ja, Das heißt, fuckst du jemanden ab und du hast da Spielregeln im Kopf, dann, dann, dann hak es bitte auch gleich ab, weil es gibt keine Spielregeln. So, gibt es nicht. Und ich wüsste, das habe ich schon ein paar Mal jetzt erlebt, auch also in meinen Jahren vor 20, wenn ich mit jemandem einen Konflikt habe und ich ringe ihn zu Boden, greifen Leute ein, weil sie denken, dass es quasi unfair ist, aber es ist nicht unfair. Wenn jemand im Standkampf gut ist, aber ich nicht, warum soll ich denn dann bitte nach seinen Regeln spielen und stehen bleiben? Wir haben es ja keine Regeln vorher ausgemacht. Es gibt ja kein Reglement, wo es heißt, das, das ist verboten, dass das erlaubt. Reindrät, Störfchen, auch in die Eier treten, kratzen, kniepen, beißen, weiß ich nicht was. Es ist Straße, da gibt es keine Regeln. Hallo? so. Und da dachte ich mir so, also das ist, wie gesagt, das ist ja schon passiert. Hätte ich auch schon mal eine Auseinandersetzung gehabt mit einem Boxer. Und äh, war dann halt eben so, dass er halt immer näher gekommen ist. Ich habe ihn dann geschubbt, weil also ich musste mir Platz machen, weil hinter mir so eine Stufe war, in der ich sonst hätte drüber stürzen können. Und dann kam er halt näher ran. Ich habe halt eben beide Schulterköpfe so in der Hand gehabt, weil er so einen Pullover angehabt hatte. Und habe mich dann unter seinem Arm so durchgezogen, war dann hinter ihm und habe ihn dann in so einen rear naked Choke gepackt. Das heißt, du äh, hast den linken Arm äh, um den Hals von hinten von der Person den, äh, die linke Hand legst du quasi in die Armbeuge von deinem rechten Arm. Das heißt, du hast jetzt rein theoretisch den linken Arm so horizontal und den rechten Arm <lacht>, vertikal nach oben. Und dann ziehst du die Person nach unten. Wenn du sie dann hast, legst du die Beine um den Oberkörper, drückst mit den Beinen zu und mit den Armen zu. Damit kappst du die Luftzufuhr, die Person wird bewusstlos, easy going. Ja? Heißt, du hast nichts gebrochen, Du hast äh, den quasi eigentlich nicht körperlich so geschadet, außer halt eben, du hast ihn in die Luft abgedrückt, quasi Luft zuvor gestoppt, und die Person ist bewusst geworden. Eigentlich einer der, wenn du so siehst, ruhigsten Varianten, jemandem zu sagen, hat mal eine Klappe. Ja. Und hatte ich auch schon gehabt. Und bei der Aktion mit dem Gegner runterzugehen, wurde ich von zwei Seiten attackiert, konnte die eine Seite nur stoppen, indem ich halt eben, der wollte halt boxen, ich konnte halt eben nur meinen Kopf quasi hinhalten, weil ich bei die Hände voll gehabt und bin mit dem Kopf näher Richtung Schlag, also bin so quasi in den Schlag reingegangen. Dadurch konnte er quasi aber nicht durchziehen, sondern es war halt nur so ein Schuppen mit der Faust, weil er halt einfach die, die Distanz nicht mehr hatte. Dann habe ich nach rechts geguckt und sah, dass noch ein Typ noch mal ausgeholt hat. Und hab dann den Typen, den ich in der Hand hatte, so, der war halt auch anderthalb Koppel, der war eine anderthalb Kopf nicht, aber da war so ein Kopf, vielleicht größer als ich, habe ich dann den Typen in diesen anderen so reingeschubbt und bin dann außenrum aus dieser Gruppe dann rausgelaufen. Wir waren auch so zehn Leute, und die waren auch so zehn Leute irgendwie. Und bin dann rausgerannt, also rumgerannt, und hab dann gesagt, was halt eben das scheiß Problem ist, das war halt eine Eins-gegen-eins-Situation. Und weil es, ihr Alpha Tier jetzt gerade gleich bewusstlos gewesen wäre, äh, greifen die halt eben ein und das ist halt einfach scheiße, also Gewalt ist immer scheiße, aber man sieht halt eben genau dort, dass die Leute nicht checken, dass es keine Regeln gibt und denken dann, nur weil man halt eben dem Boden jetzt nä näher kommt, müsste man halt eben eingreifen, aber dem ist halt nicht so. Sorry, ich muss ganz kurz was trinken. <lacht> jo, also, Wochenende, bisschen Stresserino. ähm, Oh ja, hab noch eine Sache äh, zum Abschluss. Und zwar, ich hatte, äh, ich habe mich mit einem, mit einem Mädel unterhalten, die eine Freundin ist irgendwie von einem Bekannten von mir. Und da haben wir ein bisschen gequatscht und da hat sie auch so gemeint, von wegen, dass sie sonst mich nicht angesprochen hätte, wenn sie jetzt nicht schon ein bisschen angetrunken gewesen wäre. Und ich habe dann gedacht, wie kommst du jetzt auf die Idee? Also warum? Dann hat sie gesagt, weil äh, sie zu viel Respekt hat. Ich so, wie meinst du denn das jetzt? Dann sagt sie so, naja, weil ich, ich wüsste sonst halt einfach nicht, wie ich dich ansprechen sollte, weil es gab ein paar Sachen, die fand ich cool, wollte es dir gerne sagen, aber ich habe da den Mumm nicht. Und ich sag so, na ich hatte vorhin eine Aktion gehabt, die ging mir mega auf die Nerven, ich habe mich mit jemandem unterhalten. Dann kamen zwei Mädels an, die, war, also die sind fast zehn Jahre jünger als ich oder sind sogar zehn Jahre jünger als ich, kamen halt an und redeten mit den Typen und haben mich keines Blickes irgendwie gewürdigt Ich habe einfach so vorbeigeguckt, haben geredet und gegenüber von mir stand halt ein Kumpel wir mussten halt lachen, weil die waren halt krass unterbelichtet, also wirklich. Und äh, haben halt mit dem, mit dem Bekannten halt eben geredet. Und ich dachte so, wow, Alter, ich, 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 ich sehe ja gerade wirklich, ich, also ich sehe ja gerade Farben in dem Kopf drinnen, was da abgeht. Und äh, bin halt eben dann weggelaufen, also bin dann davon weg, habe dann mit ihr geredet und dann hat sie gesagt, dass halt viele nicht Hallo sagen, weil, nicht weil sie keinen Respekt haben, sondern weil sie zu viel Respekt haben und zwar so viel, dass sie quasi eingeschüchtert sind davon. Und ich habe das jetzt schon tatsächlich ein paar Mal gehört, dass Leute mir nicht Hallo sagen, weil sie eingeschüchtert sind oder weil sie Schiss haben, weil sie dann denken, sie kriegen irgendwie einen dummen Spruch oder so. Man hat ja auch mal eine gewisse Aura, sagt man ja. Und da habe ich mir auch schon mal sagen lassen, dass ich halt in einen Raum reingekommen bin mit meiner damaligen Freundin und, äh, also das war so ein, so ein so Klassentreffen, Raum, Kirchen und da bin ich halt hin und äh, wie ich reinkam, war es halt so ruhig und auf einmal haben so fünf Minuten, haben fast keine miteinander so richtig geredet und vorher war aber halt so ein bisschen Stimmung, weil einfach die, das so dieses Oh mein Gott, so mäßig das irgendwie war und das ist, weil ich damals eben auch aus Kreisen gekommen bin, die jetzt nicht so ganz geil waren, aber Jetzt momentan ist es ja nicht mehr so. Und da habe ich halt dann so ein bisschen drüber geredet, halt, also die Bekannte, ach, die, die Freunde von den Bekannten von mir und ich. Und da hat es sie halt eben auch gemeint, ähm, das liegt halt eben so ein bisschen auf, an dem Auftreten einfach. Also ich habe halt so ein bisschen so ein Resting Bitch-Face immer, sagt man so schön, dass man halt immer angepisst und angewidert guckt, irgendwie aber eigentlich total halt zugänglich ist. Und so ist es bei mir halt eben auch. Äh, aber ich gucke halt meistens so wenn ich alleine bin oder wenn ich halt in Kreisen bin, wo ich mich jetzt noch nicht ganz so offen und wohl fühle. Wenn ich halt eben in Kreisen bin, wo ich mich natürlich wohl fühle oder halt eben zum Beispiel mit einer Freundin unterwegs bin oder, 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 dann, dann lächle ich halt eigentlich sehr, sehr oft, weil ich mich halt freue, so mit, mich mit Leuten zu treffen und so weiter. Ja. Mhm. Also, oben oh, mir ist gerade was eingefallen, das muss ich gleich machen. Ich habe eine Sache vergessen. Das muss ich eben nochmal... Schnell mal drauf drücken, dass ich das gleich wieder sehe. So. Äh, jo. Also das war halt eben so ein bisschen scheiße. Ich habe halt quasi ein Kompliment bekommen für meine Erscheinung. Und gleichzeitig dachte ich mir so, ja wow, ich würde aber gerne irgendwie mich halt freuen über irgendwas Cooles. Und nicht über, äh ja, also... Sowas zu hören. Weil ich bin, ja nicht, ich bin ja nicht irgendein Endgegner in irgendeinem RPG, sondern ich möchte ja einfach mich mit Leuten connecten und finde das ja klasse. Und jetzt hört man sich halt sowas an und wirkt dann halt wie der letzte Assi eigentlich. Das finde ich richtig scheiße. Ja. Also das war jetzt so meine letzte Woche eigentlich, wenn man das so sieht. Ich bin nochmal, ich weiß jetzt auch gerade noch nicht ganz genau, wann ich die nächste Podcast-Folge aufnehme. Ich gucke mal fix in den Kalender. Da 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 da. Jetzt mal der Fangen 21. ist der Samstag. Ich werde die Folge wahrscheinlich jetzt gleich noch hochladen. Und ansonsten wird die am 28. rauskommen und danach halt nicht, weil dann wäre ich ja schon im Krankenhaus und äh, würde halt eben dort erstmal Chili Mini sein. Okay, das heißt, gibt es noch die und eine nächste Folge dann nächste Woche. Genau. Okay meine Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht, ach, eine gute Nacht, einen guten Tag, eine gute Nacht, einen guten Abend, je nachdem, wann ihr ja diese Folge hört. Kommt geil in den Tag rein. Ja, Das, was ihr euch vornehmt, sollte ihr auf jeden Fall schaffen. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge und sehen uns vielleicht mal im Stream. ja, Twitch, Sir Schnorbert, auf Instagram Sir Schnorbert. Ich hoffe, wir sehen uns da mal bald. Wenn ihr noch keine Bewertung dargelassen habt von dem Podcast, gerne mal eine Bewertung da lassen. Seht ihr auch in der Spotify-App auf dem Handy. Ansonsten ist das, glaube ich, auch ganz easy machbar auf dem PC. Würde mich mega freuen. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, schickt mir doch mal, bitte, einfach mal äh, eine Nachricht mit dem Wort... Äh, ja, scheiße, mit dem Wort... Ähm, was macht man? Mit dem Wort... Mütze. Schickt mir das Wort Mütze, wenn ihr diese Folge gehört habt, damit ich einfach weiß, dass ihr einfach geile Menschen seid, würde mich mega drüber freuen. Haut rein, Kussi geht raus, HDGDL euch alle und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.